0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan sunnuntajumalapalveluiden opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Tänään me aloitetaan uusi opetussarja, jonka nimi on Jumala luo uutta tai Jumalan luovuutta. Ja sit siinä on jatko-otsikko Hillittömyydessä toivo ja tulevaisuus. Ja, ja mä väittäisin, että se, miten luomakunta toimii ja miten ihmiset toimii. Ja myös jopa, miten Jumala toimii. On tietyssä mielessä saman mallisen kiertokulun toisto. Saaranakin on sanonut, että ei ole mitään uutta auringon alla. Ja, ja tämän sarjan aikana me erityisesti keskitytään siihen, että mitä, miten Jumala on toiminut Kristuksessa ja miten hänen seurakuntansa toimii miten meidät on kutsuttu Jumalan luovuuteen tai kun Jumala luo uutta, miten me voi olla mukana Jumalan työssä ja ehkä näkemään, mikä on se Jumalan toimintatavaan kiertokulku. Ja tämän sarjan aikana me tullaan puhumaan toivosta, nöyryydestä ja kärsimyksestä ja rohkeudesta ja, ja myös meidän käyttämiemme sanojen voimasta ja merkityksestä. Ja se, mitä mä tulen tänään alustamaan, niin luo pohjan kaikille niille muille teemoille, mistä me tullaan puhumaan. Kun me suunniteltiin Opin kanssa tätä sarjaa, niin yhteen tilanteeseen, yhteen suunnittelutilanteeseen mä tulin sellaisen piirretyn sateenvarjokuvan kanssa. Ja mä sanoin, että, että tämä toivo on aivan kuin sateenvarjo ja sateenvarjon luoma tila, jonka alla me sitten tai suojessa me sitten niin käsitellään myös näitä muita teemoja, nöyryyttä, kärsimystä, rohkeutta ja niin edelleen, ja miten ne toimii tässä toivon näkökulmasta. Kristityn nöyryys, kärsimys, rohkeus kytkeytyy kristilliseen toivoon, ja mahdollistuu vain ymmärtämällä, että mihin meidän toivo kytkeytyy. Johnny Douglas, joka oli vieraana muutama viikko sitten, Jossain, jossain tilanteessa viikonlopun aikana sanoi, että on todella rohkea kutsua seurakuntaa Hopeseurakunnaksi, Toivon seurakunnaksi. Ja jos me ajatellaan tätä aikaa, niin ehkä enemmän kuin koskaan meidän elinaikana maailmassa tarvitaan toivoa. Ja meidän puoleen itse asiassa seurakuntana käännytään jo ihan meidän nimemme takia. Toimistohotellella, jossa me tällä hetkellä meidän toimistot on, niin muutama viikko sitten siellä. Yksi henkilökunnan jäsenistä pysäytti Jopin ja pyysi Jopia puhumaan meidän toimistohotellin verkostoitumisaamiaiselle toivosta. Syynä se, että, että teidän nimihän on Hope Seurkuuta, että kai jotain sanottavaakin siitä silloin on. Ja, ja viime perjantaina me osallistuttiin tälle aamiaiselle ja tilaisuutta johtanut sanoi aamiaisen teemasta, että kun me puhutaan tänään toivosta, niin me puhutaan siitä sen takia, että me eletään aikoja, epävarmoja aikoja, jolloin meidän tarvitsee kuulla toivon sanoja. Ja jos me ajatellaan, että mitä eroa on toivolla ja uskolla, niin teologit lähestyy vähän eri tavalla sitä, mutta samalla taajuudella tietyssä mielessä. Tällainen saksalainen ja teologi, teologi Jürgen Moltman, on sanonut toivosta ja uskosta, että usko pitää Jumalaa toteen toivo odottaa aikaa, jolloin tämä totuus tulee ilmi. Toiset teologit sanovat, että usko on henkilökohtainen varmuus, toivo, toivo varmuutta tulevaisuudesta ja myös, että, että raamatullinen toivo on raamatullinen usko futurissa aikamuodossa. Ja, ja kun mä valmistelin tätä opetusta, niin mulla oli tosi iso kiusaus sanoa toivosta kaikki kerralla. Mä tein kuitenkin päätöksen, että, että mä en tule sanomaan kaikkea nyt, vaan tämän sarjan aikana pikkuhiljaa nämä toivon ajatukset tulee, tulee esiin, esiin eri opetuksessa. Ja se, mitä mä ehkä seuraavaksi sanon, saattaa jotakin mietityttää. Ja, ja ehkä jopa saada jonkinlaisen tunnereaktion. Ja se on tämä, että meidän kristillisen uskon päämäärä ei ole taivas. Me ei tulla päätymään ikuisuudeksi pilvereudalle soittamaan harppua tuohon maahan päällä pilviä. Ja tästä voisi pitää ihan kokonaisen opetussarjan, ja olisi kiusa sanoa paljon enemmänkin, mutta mä sanon tämän nyt lyhyesti. Kun me puhutaan toivosta ja kristillistä toivosta, ja on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, että kristillinen toivo on suurempi kokonaisuus kuin vastaus kysymykseen, että missä sä vietät iäisyytesi. Kun Jeesus aloitti julistamaan evankeliumia, hän sanoi Markuksen evankeliumissa luku 1, 1 ja 15, että jos kuolet tänään, missä vietät iäisyytesi. Ei, 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 ei se sanonutkaan niin, vaan hän sanoi, että aika on täyttynyt Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa, hyvä sanoma. Jeesus sanoi, kun hän aloitti puhumaan, julistamaan evankeluun, niin hän sanoi, että se, mistä profeetat ovat vuosisatoja sitten puhunut, niin se tapahtuu nyt. Ja hänessä, Jeesuksessa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Voisi jopa sanoa yksinkertaisesti, että Jeesus siinä sanoi, että Herra hallitsee. Ja oikeastaan, jos me Yksinkertaistetaan se, mistä Jeesuksen toiminnassa ja sanomassa oli kyse. Ne oli Jumalan hallintavallan, Jumalan kuninkuuden tuleminen maan päälle. Kristus tuli tuomaan hallintas koko luomakuntaan. Englantilainen teologi Eddie Wright sanoi, että kun Jumalasta tuli kuningas, viitaten Jeesuksen toimintaa maan päällä. Ja, ja Jos tämä on se... Mitä, mitä Jeesus tuli tekemään, niin tällaiset sanat, mitä joskus on esimerkiksi joltain amerikkalaiselta pastoreilta kuullut. Vähän vitsailenkin hän on sanonut, että hän ajaa paljon kuluttavalla, saastuttavalla autolla, koska hän haluaa auttaa Jumalaa tuhoamaan maailman. Mutta Raamattu ei itse asiassa puhu maailman tuhoamisesta. Jos me katsotaan vaikka Paavalin tekstejä roomalaiskirjeessä luvussa kahdeksan, niin siellä on tämä ajatus, että koko luomakunta odottaa ja vaikeroi, että se pääsee pois katoavaisuuden orjuudesta Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. Eli pääsee pois katoavaisuudesta, ei niin joudu katoavaisuuteen, vaan että se pääsee siitä orjuudesta pois siihen vapauteen ja kirkkauteen, mikä Jumalan lapsilla on. Ja jos me katsotaan Raamatun viimeisiä äh, sivuja, viimeisiä aukemia jakeita... Niin Esimerkiksi ilmestyskirjassa Raamattu on päättymässä kuvaan, jossa, taivas, jossa Jumalan kaupunki laskeutuu maan päälle. Ja siellä sanotaan, että ihmis, Jumalan asuisia ihmisten keskellä. Eli tässä on oikeastaan kyse kristillisestä toivosta. Että Jumala tulee uudistamaan kaiken, luomaan kaiken uudeksi, niin taivaan kuin maan. Koko luomakunnan. Hän ei ole tullut... Viemään meitä pois luomakunnasta, vaan hän hän tuli Jeesuksessa julistamaan vapautta Jumalan kuninkuutta ja tuomaan Jumalan hallinnan koko luomakuntaan niin, että tulee päivä, jolloin tässä luomakunnassa ei ole lainkaan pahuutta, vaan on vain Jumalan asuisia ihmisten keskellä. Ja tämä on se mihin meidän ja koko luomakunnan toivo perustuu. Ja se on se, että Jumala hallitsee. Ja siksi voidaan sanoa, että kun kristitty puhuu toivosta, niin hän puhuu aina kansakuntien maailman koko luomakunnan tulevaisuudesta. Toivo ja, ja maailman luomakunnan tulevaisuus kulkee aina käsi kädessä. Ja kun mä valmistelin tätä sarjaa, niin mä lueskelin muun muassa tätä Moltmania, jonka mainitsin jo aikaisemmin, joka on kirjoittanut Toivosta. Ja hän sanoi Toivosta muun muassa seuraavasti, että kaikkialla uudessa testamentissa kristillinen toivo kohdistuu sellaiseen, mitä ei voi nähdä. Ja siellä viime perjantai aamupalalla oli yksi toinen puheenvuoro Toivosta ja se oli tosi hyvä. Tykkäättiin. Jopin kanssa molemmat siitä ja se perustui osiltaan tällaisen ruotsalaisen jo edesmenneen lääkärin Hans Ruuslingin ajatuksiin. Ruuslingin perusajatus oli se, että meidän tulisi katsoa maailmaa enemmän faktojen ja lukujen läpi eikä tehdä nopeita johtopäätöksiä maailmantilasta intuitiivisesti. Ja hänen pointteina muun muassa oli se, että ihmiset ajattelevat maailmassa olevan prosentteollisesti enemmän äärimmäisessä köyhyydessä eläviä kuin vaikkapa sata vuotta sitten. Mutta faktat ja numerot osoittavat Roslingin mukaan jotain aivan muuta. Ja tämän puhujan pointti tätä Roslingia lainatessa oli se, että tässäkin tilanteessa me voidaan saada toivoa siitä, että maailma on faktojen perusteella parempi paikka kuin sata vuotta sitten. Mutta jos me ajatellaan, että mikä pohjimmiltaan on tämä Roslingin ajatus, niin se on se, että... Hän haluaa osoittaa olosuhteiden kautta ja olosuhteiden olevan paremmat kuin aie, aiemmin ja, ja se toivoo on löydettävissä siitä. Mutta jos me ajatellaan, mitä on kristillinen toivo, todellinen toivo, niin se menee paljon vielä syvemmälle kuin ne olosuhteet tai ne faktat ne numerot, joilla me voidaan mitata vaikkapa sosiologisesti maailman tilannetta. Ja olisi tosi mahtavaa, että jos... Niin kuin tällaisen syvän toivon, joka tulee myös henkilökohtaisella tasolla, niin se voisi perustaa johonkin näkyvään lukuihin tai pankkitilin saldoon tai johonkin mitattavissa olevaan. Mutta todellinen kristillinen toivo perustuu näkymättömään ja itse asiassa yleismaailmallisesti toivo on myös pohjimmiltaan näkymätöntä. Pari vuotta sitten ää, mä törmäsin uuteen dokumenttielokuvaan Alvar Aallosta. Ja, ja dokumentin inspiroimana mä tänä kesänä niin ensimmäisenä lomapäivinä niin tein tällaisen, teemun pyhinvailusmatkan Helsinkiin ja, ja Säydötsalon. Helsingissä kävin tutustumassa Alvar Aallon kotitaloon ja, ja studioon ja saunatsalossa kunnan taloon. Ja itse asiassa suosittelen, että jos joskus mietit jotain Suomi-matkaa, niin tuossa on muutama hyvä kohde. Ja mä ostin matkalla Alvar Aalto Museon kustantaman kirjan rajoja. Ja tämä kirja kertoo arkkitehtuurin filosofiasta hyvin helposti lähestyttävällä tavalla. Ja yhdellä tämän kirjan sivuista kerrotaan tästä sellaisesta... Japanilaisesta kirjainmerkistä tai sanamerkistä, jonka, joka lausutaan ma eli MA. Ja tämä sanamerkki kuvaa sekä aikaa että tilaa että samaan aikaan myös huonetta. Ja se on aivan kuin sellainen portti, jonka välistä paistaa aurinko. Japanilaiset piirtää auringon sellaisena neljönä, jossa on sellainen viiva keskellä. Ja, ja siinä niin kuin halutaan sanoa, että et, 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 niin tässä on jotain tällaista pysyvyyttä, ja, se, ja taas aurinko kuvaa siinä pysyvyyden keskellä sitä muuttuvaa ja liikkuvaa aikaa. Ja tällä sivulla sanotaan näin siitä merkistä, sanamerkistä, että aika kiertää kehää, mutta paikka on ja pysyy. Ja tämän saman voisi jotenkin sanoa kristillisesti muotoillen toivosta näin, että aika... Ja olosuhteet vaihtuvat, mutta toivo on ja pysyy. Eli jos ajatellaan tätä porttia, niin paistaa sieltä portin välistä aurinko tai sataa siellä vettä, on myrsky, sataa lunta, mitä tahansa. Niin ne toivo on jotain sellaista, se, se toivo porttina on jotain sellaista, mikä on ja pysyy. Jeesus sanoi itsestään, että minä olen sama eilen tänään ikuisesti. Hän on meidän toivomme peruste, ja hän ei muutu, vaikka meidän ympärillä olosuhteet muuttuu. No, mä sanon tässä näin, että toivo on jotain näkymätöntä, mutta onko se jotain, missä, missä, missä se voi tulla esiin ja näkyviin? Israelin palestinainen runoilija, jo edesmennyt mennyt Mahmud Darwish, on sanonut, että jos sinulla ei ole toivoa, sinulla ei ole mitään. Kisosti sanottu, mutta mä uskon, että hänen sanoissaan on totuutta. Toivon olemukseen jo senkin pohjalta, mitä mä oon sanonut siitä, että mihin kristillinen toivo perustuu. Että toivo perustuu Jumalan herrauteen ja siihen, että Jumala tulee tuomaan hallintavaltansa koko luomakuntaan ja kristitty ottaa osa siihen, mitä Jumala on tekemässä. Niin Tältä pohjalta mä sanon, että toivo tulee näkyviin suhteissa. Itse asiassa aina toivo tulee näkyviin tai esille suhteessa johonkin toiseen. Jokainen ihmissuhdekin perustuu toiveen, toivoon ja ajatukseen jatkuvuudesta. 20 vuotta sitten noin me alettiin Anskun kanssa viettää aikaa toiset, toistemme kanssa hengailemaan. Ja se johtui siitä, että me nähtiin toisemme osana meidän omaa tulevaisuutta. Me nähtiin, että tuossa on ihminen, jonka kanssa mä voisin jakaa ehkä koko mun loppuelämän. Mä, mä aloin asettamaan toivoa nähdä ansku mun elämässä tulevaisuudessa ja sama toisinpäin. Toivo on, on perusta ja tarkoituksen tuoja. Meidän avioliitolle ja jokaiselle suhteelle. Ja ja sama voi sanoa kristillisestä toivosta. Ilman suhdetta toivon ankkuriin Jeesukseen Kristukseen. Meillä ei ole toivoa. Tämä ankkuroituminen tuo meille tarkoituksen. Ja sen tulisi värittää meidän elämää kaikissa suhteissa. Siksi joku on sanonut, että toivo eletään todeksi suhteissa. Toivo tulee esille suhteissa. Silloin kun me tullaan ulos kuorestamme ja olemme toisen elämää niin ilossa kuin kivussa. Ja mä puhuin tässä alussa ja mainitsin tästä niin kiertok- toistuista kiertokuluista, mitä me voidaan nähdä yleismaailmallisesti ja ihmiselämässä, mutta myös niin Jumalan toimintatavoissa. Ja jos me ajatellaan, että, että toivo eletään todeksi suhteissa silloin kun me tullaan ulos kuorestamme, ja olemme osa toisen elämää niin ilossa kuin kivussa, niin eikö se muistuta siitä, mitä Paavali sanoo Kristuksessa olemisesta, että me osallistutaan hänen kuolemaan ja ylösnousemukseensa molempiin. Toivo on tällaista todeksi elämistä suhteissa, niin ihmisten kanssa kuin Jumalan kanssa. No miten sitten pysyä toivossa? Miten me voidaan ankkuroitua toivoon niissäkin aikoina, kun sieltä portin välistä näkyy jotain muuta kuin auringonpaistetta. Hebrealaiskirjeen luku 10 jakeet 23 ja 24 sanoo näin, että Pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava. Pitäkäämme huolta toinen toisestamme ja kannustakaa me toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja ensimmäisenä sanoo, että pysykäämme horjumatta tunnustuksessa. Mikä on se tunnustus, johon Hebraalaiskirjeen kirjoittaja viittaa? Ja todennäköisesti tämä tunnustus, johon, johon viitataan, niin on ensimmäinen Ensimmäinen kristillinen uskontunnustus, joka menee näin lyhyesti ja ytimekkäästi. Jeesus Kristus on herra. Ja tässä tunnustuksessa, tässä uskontunnustuksessa tunnuks... uskon palataan siihen mitä mä sanoin Jeesuksen julistamasta evankelumista. Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jeesus sanoi, että että minussa Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jeesus sanoo, että Jumala hallitsee. Eli meidän toivo, koko luomakunnan toivo on siinä, että Jeesus Kristus on Herra. Mitä se sitten on käytännössä? Miten mä voin käytännössä päivittäin pysyä tässä tunnustuksessa? Se on sanoa hänelle, että Jeesus, on mun Herra tänään. Ja elää todeksi sitä hänen herrauttaa ja kuninkuuttaa meidän omassa elämässä. Ja se, miksi me voidaan tehdä näin, on se, että hän on osoittanut olevansa luotettava. Ja hän on osoittanut, että hänen herrautensa on jotain sellaista, jonka varaan kannattaa rakentaa elämä. Eli pysykäämme horjumatta siinä tunnustuksessa. Ja siihen liittyy myös tämä päivittäinen henkilökohtainen rukouselämä, jonka kautta itse asiassa rukouksen kautta me jollain niinku uudelleen ja uudelleen myös tunnetasolla niinku löydetään se, että mihin me kuulutaan. Nämä on Henry Nuvenin sanoja, että, että rukouksessa me löydetään kuuluvu, kuuluvuuden tunne uudelleen ja uudelleen. Ja sen takia mä rohkaisen sinua päivittäin. Säännöllisesti viettämään aikaa rukouksessa, koska se on se paikka, missä sä löydät tämän todellisuuden ja toivon. Ja toivon tunteen tulevaisuudesta ja siihen sen ankkuri, mihin sä kuulut ja mihin, sun, mihin sä oot kiinnittyneenä. Sitten siellä kirjoittaa sanoa, että pitäkäämme me huolto toisistamme. Toivo, eletään todeksi suhteissa ja tulee näkyviin suhteissa, kuten mä sanoin. Ja ja itse seuraavana tämä kirjoittaja kirjoittaa seurakunnan kokouksiin osallistumisesta. Toivo tarvitsee täyttöä, se tarvitsee ilmaston ja maa, maaperään, johon se voi juurtua ja jossa se voi kasvaa. Ja vaikka seurakunta ei ole täydellinen, koska seurakunta koostuu ihmisestä, niin seurakunnan niin kuin se ydin on se, että me tullaan yhteen, koska Jeesus Kristus on meidän toivo. Ja siinä yhteydessä, kun me yhdessä me hiljennetään kuuntelemaan hänen sanansa. Me hiljennetään etsimään hänen kasvojaan. Meidän ajatukset ja meidän sydän voi täyttyä uudestaan ja uudestaan toivolla. Ja sitä me tarvitaan tässä ajassa. Ja se on ihan yleismaailmallista myös, että, että mihin tahansa sä niin kuin aikaa ja energiaa ja huomiota annat. Jos sä teet sitä jatkuvasti, niin se alkaa vaikuttaa sun ajatteluun. On se sitten, että sä viedät aikaa katsellen uutisia aamusta iltaan. Kuulin juuri tarina, jossa ihminen kertoi, että hän oli tehnyt näin korona-aikana ja sen seurauksena menettänyt yöunensa. Mieti, mitä sä tankkaat sisäsi. Mä toivo ei niin sulje pois todellisuutta ja olosuhteita. En tarkoita, että uutisia ei saisi katsoa, mutta täyttyykö sun ajatukset sisin uutisilla enemmän kuin sillä, mitä on se Jumalan todellisuus? Annatko sä aikaa Jumalan asioihin niin, että sulla on se, se on se hallitseva tunnetila sun elämässä? Joten... Priorisoi yhteys. Priorisoi yhteys seurakuntaan, kristittyihin, mutta priorisoi yhteys myös meidän toivomme ankkuriin, Kristukseen. Ja itse asiassa nämä tapahtuu vähän niin kuin samaan aikaan myös. Eli toivo eletään todeksi äh, antamalla Herraus Jeesukselle päivittäin ja elämällä, elämällä yhteydessä, pitämällä huolta toisista. Ja tänään mä oon kysynyt, tai teille sanon, että toivomme perustuu Kristuksen herrauteen ja siihen, että hänen pelastussuunnitelmansa ulottuu koko luomakuntaan. Se on kristillinen toivo. Toivo on olosuhteita pysyvämpää. Ja toivo tulee näkyviin suhteissa ja suhtautumisissa toisiin. Ja me pysytään toivossa, kun me pidämme Jeesuksen herranamme ja elämme. Yhteydessä toisten kanssa. Paljon jäi sanomatta, mutta onneksi kaikkea ei tarvii sanoa kerralla. Ja mä haluaisin jättää sulle kysymyksen mietittäväksi. Ja se on tää. Miltä toivo tuntuu? Miltä toivo tuntuu? Moi.